0: Hey, welkom! Dit is alweer aflevering 29 van mijn podcast. Ik ben Claire Babay, ondernemerscoach. En in deze heb ik een interview uh, met Tineke Zwart, mijn oud businesscoach... ...die mij vragen stelt op het gebied van verkopen. Ik heb anderhalf jaar bij haar coaching gehad. en uh, Zij deed alles aan de hand van marketing en funnels. En uh, destijds kwam het voor mij niet lekker uit omdat ik privé heel veel uh, problemen had. Wat voor dingen dat vertel ik je in, uh, in de podcast over... En uh, ik heb dus alleen maar met sales, met verkopen, gewoon uh, gewerkt. En ik ga je daar alles over vertellen hier. Daarnaast um, ben ik een beetje ingespeeld op jullie vragen. Ik kreeg wat vragen of ik wat kortere podcasts kon maken. En ook weer wat individuele podcasts, omdat het toch lekker te luisteren was. Dus uh, dat ga ik doen. Vanaf nu komen er uh, individuele podcasts aan. En um, ik heb daarin ook een, een soort van cadeautje voor je. Als je mijn podcast namelijk deelt op Instagram of op LinkedIn, op een social media platform en je tagt mij daarin, dan wil ik je uitnodigen om een case bij mij neer te leggen en dan ga ik speciaal een podcast voor jou opnemen. Dus uh, hartstikke tof als je dat wilt doen en mij tagt, want dan kan ik hem zien. Voor nu heel veel luisterplezier en ik spreek je straks nog eventjes.
1: Hey, wat leuk dat je kijkt of luistert naar deze podcast of YouTube-video waarin ik uh, een, uh, een nieuwe gast heb. En deze keer is dat Claire Babay, een van mijn oud-klanten inmiddels en ook iemand met wie ik veel samenwerk in mijn Business Books Academy. Want ze is een van de businesscoaches daar. En ja, wij hebben in de afgelopen jaren, wat is het, we kennen elkaar inmiddels zo'n anderhalf, twee jaar zal het ongeveer zijn, hebben we gewoon een hele ja, bijzondere band opgebouwd en is zij uh, enorm hard gegroeid. En Claire is voor mij een van die klanten geweest die heel... Bijzonder is in de zin dat ik werk heel vaak met mijn klanten met funnels en podcasts. En weet ik het wat allemaal. En ik heb dat ook al met Claire gedeeld. En Claire deed altijd niks van dat alles. Maar toch trok ze gewoon consistent klanten aan. Draait ze inmiddels ook een fantastische omzet. En uh, gaat het gewoon hartstikke goed. Dus waar we het in deze podcast of deze video ook vooral over gaan hebben. Is hoe zij haar business zo heeft opgebouwd. Hoe ze dat zo snel heeft gedaan. uh, Zonder ook gebruik te maken van allerlei trucs. Of funnels of iets dergelijks. En waar we ook even in willen duiken, omdat het iets voor ons, wat voor ons beiden de afgelopen weken, of zelfs jaren, voor Claire belangrijk is geweest, is. Hoe kun je blijven bouwen aan je business? terwijl het privé even niet zo lekker gaat, uh, terwijl je bepaalde tegenslagen hebt op wat voor manier dan ook. Uh, en heel veel mensen die liggen er dan langere tijd ook af en, en vaak is dat ook heel begrijpelijk, maar op een gegeven moment is het vaak ook belangrijk dat je toch weer een modus gaat vinden tussen aan de ene kant stilstaan bij je verdriet of boosheid in de privésferen, maar aan de andere kant ook je business door blijven uh, bouwen. Dus nou, het wordt een hele brede podcast wat dat betreft. Hé hey Claire, superleuk dat je er bent. Ja, mooie intro, dankjewel. Ja, hele lange intro, maar jij dat gaat ook bijna niet zonder heel veel woorden. Want ja, je hebt gewoon een bijzonder uh, verhaal. De manier waarop je het doet is gewoon heel bijzonder. En ik heb al een heel klein stukje ervan verteld. Maar kun je jezelf ook nog even jezelf uh, introduceren?
0: Ja, zeker. Nou, ik ben dus Claire Waarbij, Business coach ook voor online ondernemers. Eerst heel erg gepositioneerd op copywriters en contentmarketeers... Tegenwoordig heb ik uh, die niche wat, uh, wat meer losgelaten. is het eigenlijk gewoon alle online ondernemers. Wel voorkeur voor kennisproducten dan uh, voor webshops. Zelf is dit mijn, uh, mijn vijfde bedrijf. Ik heb ook een webshop gehad hiervoor. Uh, ik heb een hondenuitlaatsservice, en school gehad. Nou, ik heb echt heel veel dingen gehad. En coaching ben ik inderdaad echt met jou begonnen. Want ik ben bij jou begonnen als copywriter. Of tenminste, ik kwam bij jou toen ik nog copywriter was. En ik had jou echt... Uh, ja, ingehuurd om die stap te gaan maken naar coaching. Waar ik echt niks van af wist. Nee. Dus,
1: uh, ik weet nog dat ook uh, in de kick-off hadden we toen in ons Trello-bord... een lijstje gemaakt met alle copyright-klanten die je nog had. En hoe ja. je die langzaam ging loslaten.
0: Ja, dat, dat, dat is ik nog. Lukt. En ik weet nog dat ik er eentje nog inspirerend leven heel lang heb, uh, heb aangehouden, inderdaad. En ik kwam nog bij jou toen ik toch in mijn uh, konijnenhok in Amsterdam uh, van ja, 36 vierkante meter had. Ik had toen echt als droom om naar Spanje te gaan. En dat heb ik, ik uh, denk binnen, binnen twee, drie maanden had ik dat uh, toen gedaan. En wat je inderdaad zei, ik kwam bij jou en alles ging fout in mijn privéleven op dat moment. Ik werd mijn huis uitgezet, mijn hondje overleed. Nou, in mijn familie ging het allemaal verkeerd. Maar um, ja, ondertussen uh, in Spanje, business aan het leiden en uh, het gaat heel goed.
1: Ja, en je hebt een nieuwe liefde. Je hebt inmiddels echt, ja, je hebt eigenlijk je droombedrijf. Je hebt je droomman, je droomlocatie ja, om, te, om ja. te wonen. Wat is daarin voor jou het belangrijkste geweest om dit allemaal te bereiken?
0: Oeh, dat is een hele goede vraag. Um, Ik denk op een gegeven moment gewoon echt oké mee zijn dat je alles loslaat. Ik heb er natuurlijk ook al eerder een podcast over gemaakt. Ik ik had een narcistische vriend toen ik met jou begon. En en die heb jij natuurlijk in je verleden ook gehad. Dus daar hadden we al connectie. Nou, met mijn moeder en zo ging het allemaal niet goed. Mijn hondje overleed. Uh, Ik had problemen met het huis waar ik woonde in COVID. Met mijn huisbaas die aan het verbouwen was. En ik kon niet naar een restaurant, alles was dicht... Toen kon ik niet werken. Nou, Er speelde heel veel tegelijkertijd. En ik denk dat ik op een gegeven moment gewoon heb gedacht: Fuck dit alles. Ik ga weg. En uh, nou, ik wilde al heel lang naar Spanje. Maar het was op dat moment denk ik ook al een beetje een vluchtactie. Volgens mij heb ik jou op een gegeven moment ook een foto gestuurd. dat ik in Barcelona woon En dat jij echt zag: uh, wat, wat is het? dat? Was dat ik in één keer binnen twee weken zo. Dus van de een op de andere coachcall was ik in één keer verhuisd. En ik denk dat het belangrijkste is dat ik gewoon vertrouwde van ja, weet je, de situatie die ik had, dat was niet ideaal. En het is of met mezelf zijn, of perfect in een situatie waar ik van hou, maar ik ga niet meer settelen voor halfgebakken dingen die, die, die ik niet mijn hele leven zou willen aanhouden. En toen heb ik gewoon echt alle knopen doorgehakt.
1: Ja, ja dus je was eigenlijk gewoon bereid hoor. om door de pijn van dat loslaten heen te gaan.
0: Ja. Maar wel één keer allemaal tegelijkertijd. Want ik heb er wel echt twee jaar over gedaan, volgens mij. Om dat zover te krijgen.
1: Ja, en dat zie je heel vaak. Hè? Ik merk dat bij mezelf ook vaak. Je weet op een gegeven moment al langere tijd dat je iets of iemand mag loslaten. Maar ja, dat is natuurlijk eng en pijnlijk en, en allemaal niet fijn. Dus je gaat je kop in het zand steken. En op een gegeven moment bouwt het zich allemaal op. En dan ontstaat vaak een moment dat je het echt niet meer trekt. En dat je in één keer... Alle knopen Ja, klopt. Ja. En dat, dat is dan je breakthrough, zeg maar. Klopt, in je breakdown uh, tegelijkertijd. Ja. ja, dan wordt ja. op een gegeven moment de, de pijn van doorgaan... Wordt, ...wordt eigenlijk groter dan de angst voor het loslaten... ...en de pijn van het loslaten. Ja,
0: ja. ja en ja, net anders de pijn van het, van het aanhouden bedoel je... ...in plaats van de pijn van doorgaan. Ja. Dus de pijn van het aanhouden, ja, true.
1: Klopt, ja. dus dan, dan maak je die keuze. Pijn zet mensen toch in beweging ook, hè? Ja. En waar ik ook heel benieuwd naar ben, is... want jij bent echt binnen no-time... ben je snel gegroeid ook als, uh, als business coach, terwijl je niet de standaard dingen deed... zoals een funnel of adverteren of webinars deed je ook niet. Wat was jouw strategie in het begin?
0: Ja... Nou, het ding is dat... Ik had natuurlijk al jouw modules en ik wilde alles ook wel doen. Dus ik wilde die masterclasses maken. Ik wilde, daar ben ik trouwens nog steeds mee, mee bezig. Ik wilde die, dat e-book en dat soort dingen. Maar het ding is van dit soort dingen neerzetten... Het kost even tijd om neer te zetten... En daarna hoef je er niet meer aan te zitten, loopt het automatisch. Maar die tijd om het neer te zetten, die had ik niet... Omdat het dus zo slecht ging privé. Ik zag er niet uit... Ik uh, was helemaal bleek, ik had kringen, ik nou, huilde mezelf uh, zo'n beetje elke nacht uh, in slaap met, met hoe slecht het privé ging. En het idee dat ik bijvoorbeeld een e-book moest schrijven, ja, ik trok dat gewoon niet. Dus wat ik gewoon de hele dag aan het doen was, was mensen toevoegen op LinkedIn, reageren op, op Instagram, reageren op Facebook en alleen maar praten, 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 praten met iedereen. Ik denk dat ik zo'n 50 mensen per dag sprak en daar kreeg ik al mijn klanten vandaan. En iedere keer dat ik klanten had en mensen sprak... fotootje van het coachingsgesprek, hup, op Instagram. Heel veel social proof verzamelen. Ja, en daardoor is het echt gewoon binnen een paar maanden door het dak gegaan. Alleen maar door te kletsen. Want weet je, als je met mensen praat... dan heb je even één minuut een voice memo... en je kan inchecken op het moment van de dag dat je wil. Niemand ziet je. Je hoeft niet twee dagen jezelf op te sluiten om iets te schrijven, zeg maar... Dus dat, ik hoefde geen team te hebben. Ik hoefde niet in de techniek te duiken. Dus dat was heel, heel dat makkelijk siebel.
1: voor mij. Ja, en weet je, uiteindelijk... mensen maken sales vaak heel groot. En ik ik zie heel vaak dat ondernemers zich een beetje verliezen... in alle middelen daarvoor. Dus podcasten, webinars maken. Uh, Sommige ondernemers hebben acht e-books. En uiteindelijk gaat het om niks anders dan connectie maken. Sales is verbinden, is helpen. En dat heb jij eigenlijk gedaan. Je bent teruggegaan naar de essentie. Maar dan wel een volgende vraag ook. Want kijk, het klinkt natuurlijk heel makkelijk. Je moet gewoon met mensen praten. Je moet gewoon berichtjes sturen en je moet dit en je moet dat. Maar wat zeg je dan op zo'n moment? Want daar ligt vaak de drempel. Mensen die weten dan vaak niet, maar maar hoe begin ik? Wat voor berichtjes stuur ik dan? Of hoe ga ik verder? Wat zijn daarin de dingen die jij hebt gedaan en misschien ook nog wel steeds doet?
0: Ja, dat was de vraag die ik inderdaad ook het uh, meeste krijg. Omdat mensen het dus heel moeilijk vinden om die eerste stap te maken. Maar ik vergelijk het altijd een beetje met, met daten. Stel dat je iemand ziet in een kroeg en je wil daarmee op date gaan, dan kom je ook niet binnen met, hé, hey, wat leuk, hoe gaat je privéleven, wat doe je voor werk en dat soort dingen. Het eerste wat je zegt is, hé, hey, ik zag je staan aan de bar, ik vind je leuk, wie ben je? Dat is eigenlijk de eerste stap die je zet en niet dat ik altijd op mannen afging in kroeg en zo, ik wacht het altijd af, maar als je dan kijkt, dan, dan gaat het op die manier, dus, ik deed eerst altijd de warme mensen. Wat is dus inhoud de mensen die je stories kijken tot en met de laatste stories, want ik plaats er altijd meerdere, dus de mensen die niet zijn afgehaakt in de eerste paar, zeg maar, de mensen die je Instagram bericht hebben geliked of hebben gereageerd, de mensen die op LinkedIn jouw profiel hebben bekeken of daarop hebben gereageerd, die bericht ik altijd als eerste. En dan is het berichtje gewoon, hé wat tof, ik zag dat je op mijn uh, story had gekeken. Volgens mij heb ik je nog niet eerder gezien, of wel, maar dat ligt er maar even aan. Ik ben heel erg benieuwd, weet je, ik zie natuurlijk al een beetje wat je je doet hier op je bio. Maar leuk om van jou te horen, wie ben je precies, wat doe je precies? En het echt alleen maar over de ander te laten gaan en, en niet over jezelf. Want ja, mensen vinden het vooral heel erg fijn om gezien en gehoord te worden daarin. Dus echt puur op die persoon zelf focussen. Nou, dan krijg je of een bericht terug of niet. Heel veel mensen, klanten van mij zeggen ook, ja, maar ik krijg een bericht terug. Conversie hierin is normaal dat het zo'n 30% is. Ik heb ook nu nog steeds wel eens berichtjes van dat ik iemand vorig jaar mij een berichtje heb gestuurd. En dat iemand zegt, oh, ik zie het nu pas. Dus voel je ook vooral niet persoonlijk aangesproken als je geen berichtje terugkrijgt. Nee, en wat jij eigenlijk zegt is,
1: de conversie hierin is 30%. Dus dus je zegt eigenlijk, als je tien mensen een berichtje stuurt, dan krijg je van drie mensen een reactie.
0: Ja, zoiets. Ja, Ja, binnen binnen zo'n 24, 48 uur, zeg maar. Vaak reageren andere mensen wel later. Dat heb ik nooit bijgehouden. En dat is het ook. Wat wat ik vaak van klanten hoor is, ja, ik heb uh, Josephine gisteren bericht en ze heeft nog helemaal niet gereageerd. Dan zeg ik, het idee dat jij weet dat jij gisteren een Josephine heeft bericht, vertelt mij dat je te weinig doet. Want ik stuur 50 berichten op een dag. De volgende dag weet ik niet eens meer wie ik heb gesproken. Ja. Dat klinkt heel, heel heftig, zeg maar. Maar natuurlijk, als ik een gezichtje erbij zie, dan weet ik het natuurlijk nog steeds. Maar ik kan me nooit herinneren wie wel of niet hebben gereageerd. omdat ik altijd alweer 10 stappen verder ben dan ja. dat. Dan. Ja, en dat is eigenlijk
1: een heel mooi beschermingsmechanisme ook. Want als je dus in die volume ook berichten gaat sturen, dan krijg je er altijd ook wel. Nou ja, met 30% 50 uh, berichten krijg je er 15 terug. Dan, dan ja. zit je al meteen weer in de soort van... oh, ik word geaccepteerd, het wordt gewaardeerd dat ik berichten stuur.
0: Ja, en hmm. vanaf daar heb je altijd mensen die heel kort afberichten En dan heb je ook weer vragen zoals... ja, maar wat moet ik daar dan mee? Ja, niks. Want als iemand een bericht stuurt... hey wat leuk, ik ben uh, Petra, ik doe dit, punt... Ja, dan moet je een beetje aan gaan trekken... Oh, wat leuk, ik ben deze persoon... Maar goed, dat wordt helemaal niet gevraagd. Dus dat soort berichten laat ik vaak ook open... Of liet ik vaak... Tegenwoordig doe ik dit niet, niet meer echt... Maar liet ik vaak ook open... En de mensen die echt uh, team voice memos terugsturen... Want het ding is... Ze zien dat ik business coach ben... En heel veel mensen die zien dus dat ik vraag... Hé, hey, wat doe je? Wie ben je? En die komen dan met een hele lab tekst... Met wat ze allemaal al geprobeerd hebben... Wat allemaal nog niet werkt... Kijk, en die hebben gezien wat je doet... Daar kan je mee gaan bellen. En dat zie je al een beetje aan de reacties. Of ze waarderen wat je bericht, of denken: Nou, hierin ben ik niet heel erg geïnteresseerd. En of ze graag verder met je willen praten of niet. En ik praatte dan ook alleen maar verder met de mensen die, die daar daadwerkelijk uh, lieten zien dat ze daarvoor open stonden. Ja. ja, en dan zit je inderdaad in een hele fijne flow. Want je hebt superleuke gesprekken met mensen.
1: Ja, absoluut. Ik heb ook langere tijd eigenlijk alleen maar dat gedaan. Gewoon verbinden met mensen en en connecten. En ik merk dan heel vaak als ik dat ook weer tegen mijn klanten zeg of volgers, dan komen er allemaal belemmende stemmen omhoog met, ja, maar dan vinden mensen me irritant en, en dit en dat en weet ik het wat. Ik zit daar zelf ook niet op te wachten. Maar dat is op een gegeven moment als ondernemer zul je daar doorheen moeten breken. Want er zijn ook mensen die zitten er al heel lang eigenlijk onbewust op jou te wachten. Daar doe je het voor.
0: Ja, en waar ik ook heel erg benieuwd ben, wat voor berichtjes stuurde jij als jij dit deed?
1: Ja, hoor je
0: gewoon het straks tussen op de achtergrond, anders dan mute ik mezelf even terwijl jij in het praat bent. Nee, voor de mensen die steeds, luisteren, je zei het net al inderdaad, maar ik hoor
1: nog steeds niks. Het is gewoon ik echt daar. stil bij jou op de je achtergrond. Een
0: uh... Voor de mensen die luisteren, ik woon dus in Malaga en er is nu een protest tegen de hoge benzineprijzen en ik hoor echt enorm getoeter uit mijn raam en ze houden er maar niet op, echt al een uur. En ik ben heel erg bang dat het te horen is in de video of in de podcast. Ik hoor dus echt niets. Ik hoop ook niet oh, dat het te is. horen is in de opname. Maar
1: nee. goed, wat mij betreft, hoef je niet te muten in ieder geval. Ja, ja, je vraag zeker. was: hoe deed ik dat? Nou, dat moet ik echt even graven. Want het um, was alweer echt een hele tijd geleden. Inmiddels hoeft dat bij mij ook niet meer, bij jou dus ook niet. Want dan, ja, dan heb je een bepaalde tractie, momentum, en dan stroomt het gewoon maar ik deed eigenlijk een beetje hetzelfde als jij ik keek ook naar de warme mensen, dus wie heeft er tot het einde van mijn stories gekeken of wie reageert er op een poll, of wie reageert er op zo'n vragensticker? of iets dergelijks, of wie liked er, uh, en dan was het eigenlijk ook gewoon verbinden, dus ik ging dan ook totaal niet connecten vanuit de intentie oh, jou kan ik eens even lekker binnentrekken voor mijn, uh, voor mijn coaching, uh, ik was op dat moment weet ik nog, was ik ook al een klein beetje eenzaam want ik had lange tijd in het buitenland gewoond en ik was toen nog niet zo lang ondernemer in Nederland. Dus ik was ook een beetje aan het connecten vanuit het idee, misschien zitten er wel vriendinnen tussen. Uh, dus ik ging daar heel open in en ik dacht, nou, het kan alle kanten opgaan. Misschien kan iemand mij helpen met iets. Misschien kunnen we vriendinnen worden. Uh, misschien kan ik haar helpen, want meestal waren dat dan vrouwen. En van daaruit ontstonden gewoon leuke gesprekken. En wat ik bijna wel altijd deed, is even iets persoonlijk sturen. Dus je ziet bijna altijd wel op iemands Instagram-account dat... Uh, dat iemand net op vakantie is geweest... of dat iemand uh, kinderen heeft of iets dergelijks. En ik probeerde het dan wel persoonlijk te maken... door daar iets over te zeggen... en van daaruit het gesprek verder aan te gaan. Of wat ik deed, en ik merk dat dit bij mij vaak ook goed werkt... als je mij opwarmt als, uh, als klant is gewoon langere tijd iemand volgen en in het begin alleen maar wat complimenten en zo geven. Dus uh, korte berichtjes, dus iemand deelt bijvoorbeeld dat ze jarig was... en dan zei ik, hé, hey, gefeliciteerd, ik hoop dat je een fijne dag hebt. Of iemand deelt iets over dat ze een, een goede maand heeft gehad. En ook dan nog niet meteen dat gesprek aangaan, maar eerst gewoon wat complimenten geven. Gewoon wat, wat liefde sturen, beetje zo. Ja. Ja, ja, superleuk. En had je dan ook echt
0: in je hoofd van... Hey, dit is een persoon die ik heel erg leuk vind. Laat ik deze even volgen, want ik volg nu zo'n 300 mensen. Niet iedereen komt natuurlijk tegelijkertijd in je feed terecht.
1: Ja, ik had vaak wel een soort van um, een, een leadlijstje. Dus mensen die op mijn verlanglijstje stonden. Dat waren ja. gewoon mensen en die zijn dan op een bepaalde manier op je pad gekomen... En dan voel je gewoon direct, dat gevoel heeft bijna iedereen wel eens gehad. Van, oh, ik kan jou helpen. Ik vind je een fantastisch mens. Ik wil gewoon iets met je, uh, met je doen. Uh, dus d- dat deed ik altijd wel. Die mensen volgde ik echt. Maar ik deed het ook niet bij te veel. En dat doe ik nog steeds niet. Ik geloof wat dat betreft echt in ignorance is, is bliss. Want als ik te veel mensen ga volgen, ja, dan raak ik gewoon overweldigd. Weet je, Ik ben echt mega gevoelig met dat soort dingen. Daar word ik dan weer lui van of depressief of minder creatief. Dus dat zijn echt maar een paar mensen.
0: Ja, precies. En qua leadlijst, hoeveel mensen had je er dan ongeveer op?
1: Niet te veel hoor. Ik had er vaak maar vijf of zes. Ja. Want ook, en ik heb wel een aantal klanten, die hebben er veel meer. Uh, ik, ik heb bijvoorbeeld één klant, die heeft er echt wel twintig altijd. Maar weet je, dat is ook een beetje wat werkt voor jou. Ik vind twintig alweer veel te veel. Ja. En, en nu heb ik helemaal geen leadlijst. Ik, ik heb nu gewoon andere systemen voor mijn voor werken. Ja, ja. Ja, en waar ik dan ook benieuwd naar ben, is uh, dat stukje over nou, dat het dan privé zo uh, slecht ging. En ik, ik merk daarin heel vaak, en misschien zie jij dat ook al bij je klanten, dat mensen dan snel geneigd zijn om overal hun handen vanaf af te trekken. En eigenlijk alleen maar in de, ja, in de positie te gaan zitten van, ik, ik weet het allemaal niet, ik kan niks, ik krijg ook niks geproduceerd... Hoe kreeg jij het dan toch voor elkaar, Om ondanks dat je eigenlijk. Nou volgens mij alleen maar huilend, huilend in bed wilde liggen. Dat je toch het gesprek aanging met anderen. Dat je toch interesse wist te tonen in anderen. Dat je toch nog klanten kon helpen ook.
0: Ja. Nou, één van de redenen sowieso, je moet wel. Want ik ben al vanaf het begin, zeg maar, dat ik uh, afhankelijk ben van mijn onderneming. Ik heb geen, en dat merk ik vaak, mensen die een soort van opvangkussen hebben. Dus een vriend die wel dingen kan betalen of een baan in loondienst ernaast. Dat soort dingen, die doen dat vaak niet. Maar goed, als je moet, dan moet je wel. En dan is het je werk. En dat je ook heel erg kijkt, oké, als ik nu een fulltime baan had, had gehad... had ik hier dan vrij voor gevraagd of niet... Dus dat was ook iets waar ik altijd wel rekening mee hield. En het ding is, als er privé heel veel aan je trekt, dan heb je gewoon, dat is gewoon zo, een soort van writersblok. Dan komt er gewoon ook niks uit. Dan heb je je brein ergens anders. Dan kan je ook niet zoveel. En het enige wat dan lukt, is beginnen. Je moet eigenlijk twintig minuten, uh, en dit weet ik als copywriter, want daar had ik natuurlijk ook heel vaak deadlines. En ja, dan moet je wel, want je hebt een deadline. Altijd tegen de deadline aan, zeg maar. Maar ik ging dan gewoon zitten met een leeg, vel. Papier, zeg maar, met, met een wordbestand open. Of als ik aan het schrijven was, gewoon echt met, met letterlijk een leegveld papier naast me. En dan ging ik gewoon steekwoorden opschrijven. Oké, okay, waar zou ik het over kunnen hebben? Nou, bijvoorbeeld over verkopen. Nou, verkopen via stories. Oké, okay, wat kan ik daar dan van zeggen? Wat, wat zijn vragen die mensen hebben? En dan ging ik gewoon die vragen en die steekwoorden opschrijven. En dan maakte ik er daarna een verhaaltje van. En als ik dat dan half had, keek ik er nog één keer doorheen. En dacht ik, oh, hier staat het spellingsvuiltje. Hier kan ik even een goede stopper zetten. Hier kan ik iets context zeg maar, aanbrengen. En dan heb je op een gegeven moment wel een post. Misschien niet een post waar je zelf een team voor zou geven, zeg maar. Maar dat maakt niet uit. Als je maar iets hebt, dan dat is beter dan dat je gewoon in één keer van de wereld verdwenen bent. En weet je, voor je klanten, voor je volgers, maakt dat helemaal niet uit. Want die vinden nee. alles fantastisch, omdat je gewoon kennisdeelt, die zij nog niet hebben. Dus, je ja, ja, moet dan ook altijd denken aan een, een
1: quote. Weet je, 80% voor jou is 140% voor een ander. Of wat een, 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 een zesjespost is voor een ander een team. Ja. Dat is eigenlijk wat je zegt, ja.
0: Ja, en het is heel lullig. Want ik weet, en dat heb ik zelf natuurlijk ook... dat je heel graag vanuit flow zou willen werken. En dat je denkt, oh, ik zou echt gewoon graag willen... dat het wat meer stroomt, dat het flowt. Dat ik ga wachten op die flow. Maar flow is eigenlijk focus. En op het moment dat je in de focusmodus bent... raak je in de flow. Ik heb daar ook een andere podcast voor opgenomen... hoe dat dan werkt in je brein. Want het flow-gedeelte betekent eigenlijk... dat je dusdanig in je werk zit... Dat je alles om je heen in de tijd vergeet. En dat het lekker loopt. Maar dat is wat focus is. Op het moment dat jij gefocust bent. Dan heb je dat ook. En heel veel mensen die hebben dat automatisch. Met een paar hobby's. Met een paar... Taken. Ik heb het bijvoorbeeld heel erg als ik met paarden of met honden ben. Of als ik motorrijd, Ik kan zo paardrijden in het bos. En dan denk ik, nou, ik ben nog maar tien minuten onderweg. En dan ben ik er al twee uur, zeg maar. Mm. Snap je? En met een paar dingen die je leuk vindt, heb je dat sowieso. En voor andere dingen ja, heb je jezelf er gewoon een beetje in te, pushen, ja, in te pushen. Dat je gewoon echt even gaat zitten op die stoel en echt even alle afleidingen weghaalt. En dan komt dat ook wel. En zo niet, ja. dan is dat ook oké. Okay. En daar gaat het
1: mis, hè. Omdat mensen weten wat dat gevoel is van uh, de dingen... flow ervaren bij de dingen waar je dat direct hebt. Zoals dat bij jouw een ja. is is de verwachting dat ze dat ook moeten hebben... uh, bij inderdaad content schrijven of iets dergelijks. En deze truc of deze tip heb ik voor mezelf ook weer veel toegepast. Want ik werd op een gegeven moment door ook een aantal uh, privé gebeurtenissen... lag ik er ook gewoon even af. En toen kon ik mezelf ook maar weer moeilijk herpakken. Want ik verwachtte ook steeds een soort flow-staat die ik een aantal maanden daarvoor had ervaren. Maar dat was er gewoon op dat moment even niet. En dat was er niet met content schrijven. Dat was er ook niet met dingen als opruimen in huis of de was doen. En toch merkte ik, als ik dan gewoon een dag voor mezelf besloot... oké, vandaag ga ik gewoon mijn shit fixen, zeg maar. En dan dan ga ik door die weerstand heen. dan merkte ik ook altijd na tien minuten, kwartiertje... dan ontstond er weer flow.
0: Ja. Ja, en dat duurt soms inderdaad. Weet je, en wat ik zeg, zo niet... Dan dan doe je even twee uur wat anders en dan probeer je het weer. En als je het dan twee dagen hebt geprobeerd en het komt er nog steeds niet uit... dan dan zet je iets neer wat helemaal niet goed is. En dan verbeter je dat daarna, zeg maar. Maar maar post iets en...
1: Doe iets. Ja, want daar gaat het vaak om. Dat je maar heel even weer top of mind bent. Dat ze jouw naam weer even zien. En weet je, iemand wordt niet klant omdat al jouw post 100% resoneerde. Maar omdat er ja. gewoon een paar waren, die resoneerden. Jouw energie spreekt aan, weet je wel. Dus d- daar gaat het uiteindelijk om. En ja. ik denk dat de, veel ondernemers de mist in gaan... Met, met dat ze veel te hoge verwachtingen hebben. Zowel zeg maar, aan de achterkant dat ze vinden dat ze altijd flow moeten ervaren. Uh, ook aan de voorkant dat elke post bijna viral moet gaan, weet je wel zo. Terwijl, ja. dat is het niet. Ja,
0: plus wat ik ook heel vaak deed, bedenk ik me nu in één keer... is dat als ik echt helemaal niks wist... dan vroeg ik het gewoon aan klanten. Dus dan had ik bijvoorbeeld een berichtje in die DM... waarbij ik zei, uh, joh... Ik ben benieuwd, wat is de reden dat je me volgt? Wat voor tips wil je graag ontvangen? Ik heb namelijk even een contentprobleem. En wat jij wil, daar ga ik dan nu een podcast over maken. Ja. Of ik deed in stories. Dat ik zei, jongens, ik wil graag een post schrijven. Wat voor tips willen jullie ontvangen? Kan over deze, deze, deze onderwerpen gaan? En dan krijg je dingen. Krijg je vragen. En ik kreeg op een gegeven moment kreeg ik bijvoorbeeld een hele rare vraag. Tenminste, vond ik een hele rare vraag. Dat is, wat vind je van feminisme in de ondernemerswereld? En toen dacht ik, goh. Nooit bedacht dat ik daar ooit content over zou maken. Maar laat ik het eens doen. Nou, dat was één van de Best beluisterde podcasts ooit.
1: Ja. Hé, hey, en dat is toch ook... Want ik weet dat jij daarover live bent gegaan op Instagram. mijn ja, ja, Instagram-account kwijtgeraakt. Ja, wat is ook gebeurd. Ja, super. Ja, ja, en... Maar dat is ook... Dat vind ik ook wel interessant om even op in te zoomen. Want dat is natuurlijk een mega tegenslag. Want voor jou was Instagram eigenlijk je hoofdkanaal. Ja. Wat, wat heb je gedaan op dat moment? Hoe heb je toen toch klanten weten aan te trekken?
0: Ja, in eerste instantie stond er dat hij ge, niet geblokkeerd was, maar gedeactiveerd. Dus ik dacht, oh, waarschijnlijk heeft iemand geprobeerd in te loggen vanuit een ander land. Komt dat terug? Dus de eerste week had ik nog heel veel hoop en toen ben ik gewoon naar LinkedIn gegaan. En daarna dacht ik wel, shit, ik krijg hem eigenlijk niet meer terug. En, uh, en toen heb ik eigenlijk heel erg in Facebook-groepen heb ik het gedeeld. Van, hey, heeft, en gewoon echt uit pure noodzaak voor mezelf. Van hé, hey, heeft iemand anders. Uh, een account uh, geblokkeerd gehad. Hoe ga je hiermee om? Wat moet ik hiermee? En daardoor kreeg ik dus heel veel zichtbaarheid... want ik was daarvoor nooit actief in groepen. Wel dat ik af en toe reageerde of iemand anders tagde... maar daar hield het ook wel op, zeg maar. En um, toen, uh, toen dacht ik na 2,5 week... dacht ik, oké, okay, ik krijg hem echt niet meer terug... dus ik ga een nieuwe openen. Die heb ik toevallig net gisteren weer verwijderd. Doodeng, want die heet ClaireBabijt.nl. En ik dacht, oh, kun je nagaan als ik nu de verkeerde verwijder? Dan ben ik echt de staak, want dan is die echt weg. Dus, um, dus toen ben ik een nieuwe geopend en daar kreeg ik best wel een rap 400 volgers op. En dat is grappig, want het waren allemaal andere volgers dan wat ik daarvoor had. Hmm. En uiteindelijk na drie maanden kreeg ik mijn account weer terug... naar heel veel eraan trekken en werken en Facebook bellen en nou, alles op en eraan. Um, en toen heb ik dus al die volgers hem recht gestuurd van... ...hé, hey, mijn oude account is weer terug. En volgens mij had ik eens van 1300 volgers op mijn vorige account... En uh, ik, ja, ik heb er nu 2000, omdat dus alles dus is doorgestroomd naar dat ah, andere account. Wat
1: goed, ja. En wat iedere je hier eigenlijk ook heel gehoord. mooi... Oh, sorry, je viel heel even weg. Dat laatste stuk... Oh,
0: sorry. Ik zei, iedere tegenslag heeft wel iets. Dus zeg ja. maar, dit heeft juist meer naamsbekendheid opgeleverd uiteindelijk. het waren hele zure maanden, maar...
1: Ja. ja, maar het doet wel weer iets. En wat je eigenlijk ook heel mooi zegt is... Dat je zichtbaarheid kan niet alleen in de vorm van een eigen insta account hebben en daar dingen op posten maar het kan ook dus door letterlijk zichtbaar te zijn in Facebook groepen en ja. ik vind het wel mooi om op in te haken, want uh, ik zit nu in een coachtreed bij Marieke Kwaars. En uh, ik weet nog dat ik haar al langere tijd volgde, maar wat zij deelde, dat resoneerde in het begin eigenlijk helemaal niet zoveel. Maar dat is dan zo iemand die blijft je een beetje volgen en je kent haar naam. Op een gegeven moment ben ik klant geworden, omdat zij had gereageerd op iets in een besloten Facebookgroep, dat was Business BPCNL. En ze, ze deelde niet eens iets over mijn pijn of verlangen... maar ik zag haar naam weer en ik dacht... oh jij, ik ken jou nog, ik moet nu bij jou zijn. En dat zorgde ervoor dat ik een briefje stuurde... dat ik uiteindelijk klant ben geworden. Dus zichtbaarheid kan zelfs door maar te reageren... op post in een Facebookgroep. Ja, Het hoeft dan niet zo'n te juist. zijn.
0: Ja, heel veel van mijn klanten krijgen ook juist... heel veel uh, aanvragen via Facebook... omdat de meeste mensen op het moment dat je een Facebookgroep hebt... en iemand vraagt ook oh, zoek een businesscoach... of iemand die hem helpt met Instagram of een tekstschrijver... en dan hebben ze, oh, ik wil het doen, oh, ik wil het doen... oh, ik wil het... terwijl ze helemaal niet weten of, of het überhaupt past. En ik heb mijn klanten ook geleerd van... de manier waarop je daarin moet schrijven... is echt dat je kijkt... kun je die persoon ook echt helpen? En zo, ja, welke kwaliteit van jouw diensten en producten... sluit dan heel erg aan? En daar geef je je pitch over in zo'n groepje. Bijna niemand doet dat... Dus je kan daar heel veel klanten uitkrijgen, ook als er al 100 reacties voor jou zijn. Ja. Als je het maar op de juiste manier aanpakt en weet wat de ander zoekt.
1: Precies, dus en ik vind uh, ook altijd met uh, dat soort posts dat uh, als je daaronder reageert, ook al zijn er al 80 reacties, je reageert nooit alleen op de persoon die het verzoek uh, plaatst, maar ook altijd op mensen die daar niet meer meekijken naar comments, gaan connecten met anderen. Ja, dat mooie. hey Hé, en uh, we hadden het net al voordat we gingen starten met de podcast over dat je nu bezig was met een funnel en ads en dat soort dingen. Wat is de reden dat je er nu toch voor hebt gekozen om met dat soort marketing tools te gaan werken? Ja, eigenlijk rust die ik in
0: mijn leven heb gecreëerd, want dat stond natuurlijk altijd al op de planning, maar nu kon het ook. Maar ook, ik heb nu twee programma's. Eén is Breakthrough, dat is echt voor de wat meer gevorderde ondernemer die zes maanden echt persoonlijke begeleiding van mij wil, waarbij ik echt regelmatig één op één kas heb en dat soort dingen. En die is nu gewoon een stukje duurder geworden. Die is nu 6500 euro. En daar krijg ik klanten op de manier waarop ik het altijd al kreeg. En daarnaast heb ik een kleiner programma gemaakt, dat is een groepsprogramma, waarbij ik je alsnog helemaal persoonlijk begeleid, maar per e-mail en niet per calls. En de calls die we hebben, zijn dan in een groep. Daardoor is hij een stuk goedkoper, 1995 euro maar. Um, maar ik kan daar meer mensen in kwijt. En om meer mensen kwijt te kunnen, heb ik dus meer mensen te bereiken. En advertenties zijn natuurlijk een enorme lead generator. Plus, ik wilde dat automatisch laten lopen, want dat is voor mij dus een gedeelte passief inkomen. En om dat te kunnen bereiken, heb ik er dus minder tijd aan te besteden en had ik dus ook echt, echt nu die funnel nodig, want ik kon niet meer één programma met dat één-op-één begeleiding doen, want ik had dertig klanten en ik kwam niet meer uit. Ik kreeg in december had ik, nee, in november had ik tegen mezelf gezegd, ik kan geen klanten er meer bij. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga niks meer qua acquisitie doen. Ik ga niemand meer berichten. Ik ga op niemand meer in. Ik ga niet meer op reacties in van mensen zeg maar, die op mijn berichten doen. Gewoon even helemaal niet, want ik trek het er niet meer bij. Ik kom ja. om in de uren, zeg maar. En uh, toen bleef ik maar aanvragen krijgen. En ik dacht, maar als ik dus niks doe, dan komen ze ook nog. Waar komt dit vandaan? Ja, en toen op een gegeven moment zat ik gewoon helemaal vol. Toen dacht ja, ik, ja, ik moet dit nu wel veranderen. En dat is ook dus een reden. Oké, okay, als je dit verandert, heb je ook die funnel Erbij nodig. Dus hij stond altijd op het rijtje, maar nu werd hij echt door het universum, zeg maar, naar me nu, ja. nu heb je hem echt nodig.
1: Ja. En, en ik uh, moet ook altijd weer denken aan, uh, aan zo'n quote: What got you here won't get you there. Weet je, als ja. je wilt groeien op een gegeven moment, dan werken vaak niet meer de strategieën die je gebruikt om tot het punt te komen waar je nu staat. Dat zijn dan juist vaak de strategieën die tegen je gaan werken zelfs. Dus je hebt jezelf ja, ja. en je strategie weer opnieuw te, ja, te, te creëren als het ware.
0: Ja, zeker. Ja, want als ik door zou gaan, weet je, het is natuurlijk best wel tijdsintensief die berichtjes sturen. En ik zeg wel altijd tegen mijn klanten, dat moet je eerst kunnen. Want als iemand naar jou toe komt en jij weet niet hoe je vanuit normale berichtjes een aanbod kan doen of kan bellen, dan de leads die je krijgt met advertenties zijn weggegooid. Dat is zonde, want je weet niet hoe je ermee om moet gaan. Dus leer dat nou eerst. En daarna kan je, kan je zeg maar die andere mensen heel snel converteren naar klanten en ze helpen daarin. Maar goed, je kan het niet alleen maar blijven doen.
1: Nee, op een gegeven moment heb je een bepaald limiet dan uh, bereikt. En als je inderdaad bepaalde groeiambities hebt... dan gaat dat niet meer helemaal samen. Wat zijn jouw doelen eigenlijk voor 2022? Uh,
0: Nou, privé is dat een hele toffe. Ik wil hier een huis kopen in Malaga. Tof. Dus uh, met mijn vriend, dat is wel heel erg leuk. Ik ben ook stiekem een beetje... Ik wil al mijn hele leven een eigen paard hebben. En ik doe het iedere keer niet, omdat of het geld er niet was... Of de tijd was er niet. Uh, Of ik verhuisde iedere keer. Want ik heb nu binnen een jaar ook in drie verschillende en vier verschillende steden in Spanje gewoond. Je gaat een paard natuurlijk niet van hond naar haar doen. Dus ik denk dat op het moment dat ik in het einde van het jaar zit. En ik voel dat ik de komende jaren in Malaga ga blijven. Dan zou ik eigenlijk ook wel heel graag een paard willen hebben. Uh, Dat lijkt me heel erg tof. En qua uh, business wil ik heel graag de spreekkant op. Alleen ik zit nog... Beetje te kijken, het is zeg maar een idee wat ik al een jaar in mijn hoofd heb. Maar ik weet niet helemaal hoe ik hem ga uitvoeren, want ik geef wel masterclasses bij andere coaches regelmatig. En nu heb ik er bijvoorbeeld in april heb ik er ook weer drie gepland dat ik ook voor andere groepen zeg maar die informatie ga geven. Maar echt sprekersklussen zijn vaak live. En dat is in Nederland, dus dan ga je op en neer, dat kan natuurlijk ook wel. Maar ik ben nog helemaal niet in die sprekerswereld om te weten, oké, hoe gaat het werken? Waar kan ik dit doen? Bij wie past het? Waar moet ik online zichtbaar zijn om dit te krijgen? Dus dat is echt nieuw voor mij. Dus uh, als iemand luistert en je denkt, we hebben een spreker nodig, hit me up. Maar dat dat is wel iets waarin ik me dit jaar wil, uh, wil verdiepen. En is er dan een
1: bepaald onderwerp waar je dan graag over zou willen spreken, of dat niet per se?
0: Ja, meerdere dingen wel. Uh, sowieso verkopen, dat dat gewoon op een hele fijne manier kan in plaats van pusherig. Ik, ik weet dat, daar word ik nu ook vrijwel altijd voor gevraagd, omdat dat gewoon iets is waar ik heel sterk in ben. Maar ook dingen over mindset, weet je, wat, wat ja. doe je? En dan natuurlijk mijn eigen verhaal. Weet je, ik heb natuurlijk best wel veel meegemaakt in de laatste jaren, um, waarvoor deze podcast te groot, te, te klein is om het allemaal te vertellen, zeg maar, maar... Zeg maar, hoe ga je daarmee om als ondernemer? Hoe ga je die tegenslagen? Hoe kom je die weer boven? Hoe zorg je dat je blijft groeien? Um, marketing, uh, wonen in het buitenland. Ja, het kunnen echt heel veel onderwerpen zijn. Ik heb natuurlijk zelf ook vijf bedrijven gehad... in differ- different sectors, wilde ik zeggen... in verschillende sectoren. Weet je Ook met multinationals... en, en binnenkomen bij echt de grotere bedrijven. LinkedIn... Dus het zou over heel veel onderwerpen kunnen gaan. Ik heb daar nog niet ook echt een een plan voor bedacht, waarmee ik dus bekend kan staan. Maar ik denk dat, weet je, je
1: je neemt nu al de juiste acties. Mensen die maken vaak meteen, die leggen de lat heel hoog en die willen dan meteen ergens op een podium staan. Maar wat je nu uh, bijvoorbeeld bij mij hebt gedaan, was ook weer heel slim. Want jij stuurde mij op een gegeven moment gewoon een berichtje waarin je zei, hey, mag ik in je podcast? En ik denk, ja, tuurlijk, weet je, superleuk. Ik ben ook oud klant en daar doe ik dat dan vaak mee. Maar dit is natuurlijk ook al spreken op een soort van podium staan. Dus dit is een perfecte eerste stap in uiteindelijk werken naar echt dat podium waar je live bijvoorbeeld op staat. Ja, zeker waar. slim. Hé, laatste vraag die ik voor je uh, heb. Want jij hebt inmiddels, je zei het al, vijf bedrijven gehad. Je bent al een aantal jaar ondernemer. Wat is de belangrijkste les die je de afgelopen jaren of het afgelopen jaar hebt geleerd? De belangrijkste inzicht?
0: Uh, ik denk dat ook al ben je heel erg lang in business. Want bij mij wordt het nu het tiende jaar. Het is echt bizar, het vliegt echt voorbij. Ik was 17 toen ik begon. <laughs> het was echt een broekje. Dus uh, ik denk dat het maakt niet uit hoe lang je in business blijft. Je blijft tegenslagen krijgen. En er komt nooit een moment dat je denkt... Oh, nu kom ik in rustige vaarwater. Want wat ik eerst altijd deed, was heel erg werken naar... Oké, als ik dit af heb, dan heb ik het rustig. En als ik dit af heb, dan dan heb ik dat bereikt. Alleen, dat moment komt nooit. En hoe sneller je oké bent met dat er altijd taken niet afgevinkt zijn. Dat je to-do-lijst altijd oneindig is. Dat je altijd nieuwe dromen en doelen hebt. En dat er altijd problemen op je weg zullen komen. Zodra je daar akkoord mee bent, ben je er ook op voorbereid. En heb je veel meer... Plezier en rust in het ondernemen met al die dingen. Ja. En ik denk dat ik daar heel lang naar heb gezocht, dat ik er op een gegeven moment achter kwam: oké, okay, dit gebeurt nooit. Dus en vanaf dat moment vond ik ondernemen altijd heel erg lekker. Ik luisterde het boek van uh, The Sequence of a Millionaire Mindset. Of volgens mij in het Nederlands is het Het Miljonairsbrein Ontrafeld. En daar zeggen ze ook: als jij voorbereid bent op probleem in kracht twee, en je krijgt een probleem in kracht vijf. Dan is dat een heel groot probleem. Terwijl als jij voorbereid bent mentaal voor problemen in kracht nummer tien. En je krijgt een kracht vijf probleem. Dan denk je, oh dat is hetzelfde als mijn tandenboetsen. Dat doen we wel even. Snap je? En dat is het verschil heel erg. Je hebt niet meer door dat er problemen op je weg kwamen. Als je het niet meer ziet als problemen. Omdat je op meer bent voorbereid.
1: en daar zit voor mij ook het geheim van moeiteloos ondernemen. Heel veel ondernemers denken dat ze op een gegeven moment een soort van staat kunnen bereiken waarin er gewoon geen problemen meer zijn. Dat alles perfect gaat en weet ik het wat. Maar zodra je accepteert dat dat er niet gaat zijn... en je bent gewoon elke dag sta je een beetje op met... nou, kom maar op, weet je wel, I'm ready. Dan ervaar je die moeiteloosheid ook pas. Ja, Ja, Ja. mooi gezegd inderdaad. Tot. Hey, mega thanks voor deze fijne dingen. Ik denk dat we nog wel drie uur aan podcast zouden kunnen uh, opnemen. Dus je moet gewoon maar een keer terugkomen. Heel leuk om je in ieder geval te spreken over deze uh, onderwerpen. Super waardevol ook. Waar kunnen mensen jou vinden trouwens? Wat is is nu je Instagram account? Nu is hij Claire Babay gewoon.
0: Dus dat is C-L-A-I-R-E en dan B-A-B-A-I. En dat is dus op Instagram, ook op Facebook, LinkedIn, uh, YouTube,
1: Spotify. Uh,
0: heel veel plekken zeg uh, zichtbaar. <laughs> ja. ja,
1: tof. Ja. Nou, dus uh, volg Claire eventjes als het, uh, als het allemaal resoneert. Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende podcast.
0: Ja, dankjewel. Ja, we zijn alweer aan het einde gekomen bij deze podcast. Dankjewel voor het luisteren en nog eventjes een korte reminder... Dat als je deze aflevering leuk vond en je deelt hem op Instagram of op LinkedIn bijvoorbeeld. Um, en mij tagt, het Claire dat ik dan een, een speciale podcast voor jouw situatie met jouw vragen opneem. Dus uh, ik kan niet wachten om wat van je te horen. Daarnaast wil ik je ook uitnodigen, want ik heb een uh, masterclass gegeven vorige week over salesgesprekken voeren. En ik heb die bewust redelijk last moment gelanceerd. Want dat was zelf mijn eerste masterclass die ik via deze software uh, gaf. Ik heb zelf al heel veel masterclasses en presentaties en dat soort dingen gegeven over dit soort onderwerpen. Maar nog nooit via die software. Dus ik wilde het eigenlijk eerst even testen. En daarna wilde ik hem uh, gaan lanceren. Normaal op het moment dat je zo'n presentatie geeft of je moet sowieso iets lanceren. Dan heb je daar 14 dagen de tijd voor. En dan uh, zorg je dat uh, dat in die tijd het volkomt zeg maar. Nou, we waren nu met z'n vijftigen, was een prima groepje die ik in de laatste dag nog voor elkaar heb gekregen. Was hartstikke leuk. En ik heb dus gezien hoe alles werkt, wat ik eruit en erin moet halen, want natuurlijk zaten er wat foutjes in. Maar ik ga hem dus opnieuw geven, want ik kreeg daar dus best wel veel vragen over van teleurgestelde mensen. Die zeiden, oh het is zo so last minute, nu heb ik al andere plannen. Dus ik ga op woensdag 20 april in de ochtend om 10 of in de avond om 8. Ga ik hem uh, opnieuw geven. Een masterclass succesvol salesgesprekken voeren. En je kunt je inschrijven via mijn website. Als je naar mijn website gaat en je klikt op het kopje gratis. En dan klik je op masterclass. Dan uh, zie je daar een inschrijfmoment. En volgens mij is de link www.clairbabai.nl Slash gratis masterclass. Dus uh, hartstikke tof als ik je de twintigste zie. Of als ik een podcast voor je kan opnemen. En uh, ja, ik spreek je snel.